0: Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een velg... terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durft niet te stoppen. En je, uh, ja, uh, Joep is nooit bang. Of Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
1: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash gonzo. Liegen
2: over een de mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Lienden? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de mondkapjesmiljonairs... duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de mondkapjesmiljonairs
3: in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes. Ik heb altijd geleerd... Een informateur kan niet mislukken, want een informateur informeert. Ook als die informatie is, eh, dan kan even niks. Een informateur kan mislukken, maar dat gezegd zijnde, ik zou er niet, als het volstrekt onmogelijk was, nou, dan, dan, dan zou ik gezegd hebben, jullie bekijk het maar. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Betrouwbare Bronnen aflevering 182 en welkom ook PG. Dag Jaap. Voordat we beginnen wil ik eerst graag nog even de nieuwe vrienden van de show verwelkomen. De luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. De nieuwe vrienden zijn Wim, Hubert en Hans, Loes, Marijke, Ruurt, Christian, Gertjan, Harry en Jan Dirk. En we mochten in de vorige aflevering dankzij Uitgeverij Balans vijf boeken verloten van Jet Bussemaker. Aan het einde van deze aflevering maak ik bekend wie de gelukkigen zijn.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG. Inmiddels is Herman Tjenk Willink aan het werk getogen als informateur. En we hoorden hem zojuist zeggen, een informateur kan niet mislukken.
2: Er zijn dingen die in Nederland nooit veranderen. Dat blijkt maar weer. Kabinetsformaties betekent Herman en Herman meldt, mislukken bestaat niet.
1: 2021 is het jaar dat alles nu echt anders moet in de politiek en dus vragen we Herman die we altijd vragen.
2: De prins in die prachtige roman De Tijgerkat van de Lampedusa... Die zegt op een bepaald moment als dan de nationale liberale revolutie op Sicilië. He, met de eenwording van Italië, van Garibaldi. Een feit is, ach, zegt hij. Alles moet veranderen, zodat het allemaal hetzelfde blijft.
1: PG, Cenk Willink is aan het werk gegaan. Wij kennen Cenk Willink al tientallen jaren, PG, jij en ik. Ja,
2: ja, klopt. Maar hij heeft al heel veel, heel aparte... ...functies als het ware als een soort parelketten aan elkaar gereigd. Die je, ik ken eigenlijk uit onze politieke geschiedenis niemand... ...die op die manier dat soort functies als daar
1: consecutief uh, heeft vervuld. En hij was al betrokken in allerlei vormen bij kabinetsformaties sinds 1972. Toen moesten de meeste kamerleden van nu, die moesten nog geboren worden. En ik denk ook een groot deel van onze luisteraars. En... Cenk Willink is nu begonnen. En op basis van zijn aanpak in het verleden. Kunnen we al heel wat zeggen over hoe hij het nu in 2021 gaat aanpakken. En op basis van zijn persconferentie meteen bij zijn aantreden. Kunnen we ook al wel wat lijnen doortrekken. Want wat hij daar zei. En zeker ook als je tussen de regels doorluisterde. Dan hoorde je al heel veel. Jaap, er is door die decennia van ervaring
2: en van heel verschillende kabinetten, waar hij op heel verschillende manieren, als het ware heeft bijgedragen aan het tot stand komen, het lijmen, het he, en wat al niet ervan, een soort fundus van ja, Cenk willink Willinkkunde, Willinkologie, uh, waarbij je dus kunt kijken naar hoe zou hij nu in hele moeilijke situaties als deze, zeg maar, zijn vernuft gaan toepassen en natuurlijk ook zijn ervaring.
1: Ja, en dat gaat zowel bij Tjenk Willink over het Proces, zijn, zijn aanpak. Hij gaat mensen op hun verantwoordelijkheidsgevoel aanspreken, eh, om uiteindelijk, zoals hij dat noemt, toch een beetje een harmonieus gezelschap bij elkaar te krijgen. En het gaat ook over de inhoud van waar Tjenk Willink eigenlijk zijn hele carrière mee bezig is geweest. Laten we even luisteren naar Tjenk
3: Willink in 1985. Maatregelen gericht op betere politieke besluitvorming. Maatregelen gericht op betere controle op de uitvoering van het beleid door het parlement. Het parlement heeft te weinig controle op de macht. Dat is interessant,
1: PG. Want nu lijken die problemen tot een hoogtepunt te zijn gekomen. Of je zou kunnen zeggen een dieptepunt. En Cenk Willink staat daar middenin en kan het nu echt gaan oplossen. En nog iets, Jaap. Het betoog van Cenk
2: Willink in 1985 was dus in het kabinet Lubbers 1. En hij zei dus toen tegen de Haagse politiek en de bestuurders, maar ook de ministeries, de hoge ambtenaren, let nou op deze behoorlijk lastige punten uh, waar de overheid als apparaat en ook de burgers en bijvoorbeeld ook de ministers bij het aansturen van die apparaten echt mee te maken hebben. En daar moeten we dus echt wat aan doen. En het is dus opmerkelijk hoe herkenbaar en blijkbaar ook onoplosbaar een aantal van die problemen zijn.
1: En die problemen die worden vaak erkend. Altijd als Cenk Willink weer een mooi verhaal had geschreven... of een toespraak had gehouden, dan werd er gezegd... hij heeft gelijk. Maar in kabinetsformaties is men er eigenlijk nooit aan toegekomen. Want dan gaat het al gauw over wie met wie... en hoe gaan we de grote problemen oplossen. En als jij dat wil, wil ik dat. Het is allemaal mensenwerk. Jaap, in
2: situaties als deze... Ja, dus ook weer bij het aantreden van Herman Tjenk-Willink is er een serie dingen ten aanzien van hoe gaan we nu een kabinet formeren die
1: altijd weer aan de orde komen. Ik noem het maar de gouden oude van elke kabinetsformatie. Dat zijn de dingen die ook uh, lijsttrekkers in hun verkiezingscampagne roepen. We gaan het nu echt anders aanpakken. En zeker na de verkiezingen.
2: Als dan uh, bijvoorbeeld verkenners uh, aan het werk gaan en daarna een informateur. Hoor je die dingen en we horen ze nu opnieuw. En het interessante is dus om eens na te gaan. Waarom horen we dat altijd en waarom gebeurt het misschien toch al door niet. Want anders hoef je het niet een keer erop weer te vertellen. Zullen we die gouden oude eens gewoon langslopen Jaap?
1: Ja, want jij doelt dan denk ik bijvoorbeeld op. ...het punt dat er altijd hele dikke regeerakkoorden worden geschreven... ...waar dan de meerderheid van de Tweede Kamer vier jaar lang aan vastzit.
2: En dan roept men, we gaan dit keer een bondig regeerakkoord op hoofdlijnen maken. Maar bijvoorbeeld ook, en zo'n bondig regeerakkoord, dat doen we ook... ...want we willen meer ruimte voor het debat. Zodat de Kamer en ook dus de oppositie in de Kamer niet te gebonden zit... He, aan de afspraken en dat dat dan allemaal, als het ware vanuit het torentje, allemaal strak geregeld is, meer ruimte. Ook zo'n ding wat we altijd weer horen. Het gaat om de inhoud. We moeten eerst de inhoud doen en die poppetjes en dat machtsverhoudingen. Daar wordt dan over gepraat meteen na de verkiezingen, waar men poppetjes gekozen heeft, alsof dat iets minderwaardigs is.
1: Ja. heel opvallend. hoort ook een beetje bedoomen in deze land. Eerst over de inhoud praten zou nu natuurlijk wel kunnen helpen om het niet over Mark Rutte te hoeven hebben, zou je kunnen zeggen.
2: Dus het bijvoorbeeld nu ineens heel vroom roepen, het gaat over de inhoud, konden wel eens puur tactisch zijn en helemaal niet diepzinnig en strategisch. Ook zo'n punt, er is nu zelfs door de Kamer een motie over aangenomen. Voorafgaand aan het aanwijzen van de heer Cenk Willink, openheid boven alles. Horen we ook elke keer. En vervolgens lees je dan in een boek over de evaluatie van kabinetsformaties... dat men stiekem een sideletter heeft gemaakt... zelfs nog met partijen die niet in de coalitie zaten. Openheid boven alles. En natuurlijk eentje, ook een klassieker Jaap, jij zult hem herkennen. Het akkoord moet zo zijn dat dus die nieuwe bewindslieden... als experts, ook met het bijvoorbeeld betrokken maatschappelijke veld van de zorg... Hè, denk aan Jet Bussemaker over, met haar advies... Van het onderwijs, de universiteiten, van uh, uh, de sociale uh, problemen in het land, de gemeenten. Dat die ministers met die experts samen iets van hun eigen visie, ook de geluid uit de samenleving, beter kunnen laten doorklinken. Dus die bewindslieden moeten ook meer ruimte krijgen voor hun eigen profiel. Ook dat horen wij elke keer. En het is misschien wel leuk om eens langs te lopen. Waar komt dat vandaan en gebeurt dat nou wel of niet en waarom?
1: Oké okay, PG, laten we eens kijken naar die wensen. Een akkoord op hoofdlijnen.
2: Dat is nou zo'n prachtige, vrome wens. We gaan een akkoord maken op hoofdlijnen. Bondig, niet dichtspijkeren. Je hoorde het zelfs
3: letterlijk Herman Schenk-Willing zeggen. Niet los te zien van de breed gedragen wens, ook vandaag weer in de debatten naar voren gebracht, naar een andere bestuurstijl met meer dualisme en macht en tegenmacht. En dat vereist een ander soort regeerakkoord. waarin niet alles dichtgetimmerd is. Uh, het kan niet zo zijn dat je het regeerakkoord op oude wijze doet. om vervolgens te zeggen. Uh, nu gaan we meer dualisme uh, prediken. laat staan in, uh, in praktijk brengen. want dat lukt dan niet meer. Uh, want een dichtgetimmerd regeerakkoord blokkeert. de uh, politieke debat. zet de oppositie inhoudelijk buitenspel... en hindert de tegenmacht. En de vraag is dus... hoe bereik je zo'n ander soort regeerakkoord? Want regeerakkoorden zijn tot nu toe niet voor niets... altijd zo uitgebreid geweest. Ondanks het feit dat iedereen zei... het moet eigenlijk kort... Eh, en eh, minder dik en minder regels. En alle oorzaken die leiden tot een dik regeerakkoord... zijn allemaal aanwezig. Fragmentatie, meerdere partijen... Um, en uh, ja, uh, je moet een zeker, een zeker stabiliteit hebben. Die zijn dus allemaal aanwezig. En niet te min, zeggen we, want de wens is een andere bestuurstijl en meer terrorisme, Er moet iets anders.
1: Dit is dus wel het uitgangspunt van Cenk willing dat dat zou moeten. Sterker nog, ja, dit was de intro van zijn persoonlijke zeg maar,
2: inzet. Een soort korte essay wat hij aan de pers ja, gaf bij zijn allereerste persconferentie als informateur. Dus dit zit heel diep, dit idee. Ik zeg dan, wat mooi, hoofdlijnen. Vertel eens, wat zijn hoofdlijnen? Wie bepaalt dat? Wie bepaalt wat een hoofdlijn is? De informateur zelf, los van de verkiezingen en de uitslag daarvan. Dan is het dus niet de kiezer die dat bepaalt. Dus dat, dat, het begint dus al met... Ja, wat is een hoofdlijn, ja. dat moet in feite worden ingebracht vanuit dus ook die fractievoorzitters. Die...
1: Precies, want bijvoorbeeld een, een hoofdlijn kan zijn, wij zijn het eens over aanpak van het klimaatprobleem. Maar vervolgens heb je natuurlijk de verschillende verkiezingsprogramma's, waarin toch allemaal weer andere invalshoeken staan om dat klimaatprobleem te tackelen. Ander punt is bijvoorbeeld, uh, D66 heeft in de campagne geroepen, wij willen de medisch-ethische vraagstukken, willen wij... Uh, aan de Kamer overlaten. Daar moet iedereen gewoon vrij over kunnen praten en stemmen. En dan komt meteen al de ChristenUnie om de hoek kijken... die zegt van ja, wij gaan wat de Kamer dan besluit... als het tegen onze zin is, niet uitvoeren als wij in het kabinet zitten. Dus dat geeft al aan dingen botsen. De hoofdlijn voor de één is het
2: breekpunt voor de ander. En dat kunnen partijen zijn die op heel veel terreinen... je noemt er nu twee bijvoorbeeld een aantal grote gedachten best kunnen delen. Uh, jij weet nog dat uh, zowel deze zestig uh, aanvoerders als Gert-Jan Segers... in een gesprek met jou, uh, in Betrouwbare Bronnen, al zeiden... ja, wij hebben elkaar eigenlijk wel leren waarderen. En daar waren we wat verrast over in dat kabinet in dat Rutte 3. Maar hier zie je dus dat als je zegt... we gaan een akkoord op hoofdlijnen maken... dat je dus als het ware een ingebouwde explosie formuleert En dat is natuurlijk niet wat de informateur wil. Dus dat betekent dat als je zegt een, een regeerakkoord op hoofdlijnen, moet je dus allereerst vaststellen dat een hoofdlijn een niet vanzelfsprekend iets is. En dat ook een blokkade een hoofdlijn kan zijn. Laat ik een ander voorbeeld geven. Er zijn allerlei partijen die zeggen wij moeten uh, de grondwettelijke vrijheid van onderwijs maar eens flink aanpakken. Het blokkeren daarvan van dat gaat echt niet gebeuren, is een punt dat bijvoorbeeld voor de Christen-Democraten en voor de ChristenUnie en nog wel een partijen een essentieel aspect is. Dus ook een blokkade, iets wat niet gaat gebeuren, kan een hoofdlijn zijn. Terwijl voor anderen de ambitie een hoofdlijn is. Dus een kort op hoofdlijnen. Dat klinkt goed, maar hangt wel heel erg af van wie, wa wat. ...hoofdlijn vindt. En natuurlijk nog iets. Laten we het niet omheen draaien. Een regeerakkoord... ...is een soort wapenstilstand. Is niet een essay... ...met rijke gedachten. Bovendien, een essay met rijke gedachten... ...is niet bondig. Per definitie niet. Dus daar begint het al. En een regeerakkoord doet natuurlijk nog iets. Dat is een... ...wapenstilstand tussen fracties is niet een visionair document. Dus daarin staat wie krijgt wat. En als jij dat zo graag wil... dan lever je daar voor mij dat in. Ja, en, en dus ontstaan er vaak in regeerakkoorden... hele
1: bijlagen en teksten met details... voor sommige details, voor anderen essentieel. En, en die, die details, moet je bij elkaar optellen. Die details komen soms ook voort uit een wapenstilstand... binnen een deelnemende partij. Bijvoorbeeld in de kabinetsformatie van 2017... Uh, was er forse discussie binnen de ChristenUnie, uh, moeten wij uiteindelijk wel deelnemen aan dat derde kabinet Rutte. Toen waren de fractievoorzitter gert Segers en de uiteindelijke minister Carola Schouten, die waren daar groot voorstander van, die hadden ook zitten onderhandelen. Maar bijvoorbeeld de partijvoorzitter en een aantal fractieleden, die hadden grote moeite. Nou, en om die dan te epasseren komen er soms wat details in een regeerakkoord die niemand eigenlijk kan, kan thuisbrengen. Waar komt dat nou vandaan? Maar dat kan hiermee te maken hebben.
2: En dan heb je het dus over de met afstand kleinste partner in zo'n coalitie... die voor de meeste hoeveelheden detailtekst kan gaan zorgen... om heel begrijpelijke redenen. Dus detaildingen, niet hoofdlijnen, ja, in een regeerakkoord... kunnen van grote betekenis zijn als onderdeel van de wapenstilstand. Van oké, okay, als we het zo opschrijven met die en die en die details... over de aanschaf van dat en dat nieuwe ding bij Defensie... denk eens aan de JSF... He, dan, dan houden we voorlopig vier jaar de zaak koest. En ook dat bijvoorbeeld bij het voorkomen van gedoe... het blokkeren van ambities... dat je een aantal details toevoegt van ja, maar dat kan dan wel. Mag ik een mooi voorbeeld geven? Jos van Kemenaade, we hebben het over hem gehad in Betrouwbare Bronnen.
1: Welke die, jaar spreken we nu over?
2: We hebben het nu over 1981... En dat was een vervolg op wat mislukte in 1977. Dan zie je dus hoe de vorige kabinetsformatie nog weer kan doorechoen in details in de volgende. Dat ging over de invoering van de middenschool. Jos van Kemeraar ging akkoord met een regeerakkoordafspraak. Waarin gezegd, we gaan de middenschool niet invoeren van bovenaf bij wet. Maar we gaan het aantal experimentscholen dat daarmee aan de slag gaat. De komende vier jaar uitbreiden van bijvoorbeeld 25 naar 40. Dan denk je, waarom moet je dan een regeerakkoord aantallen opnemen? Daar is weken over gestegeld. Waarom niet 50? Waarom niet 35? Het werden er uiteindelijk zeg maar 40. En dat is dus een detail. Maar is het
1: niet. BG, als je het akkoord beperkt in omvang maakt, zoals je nu hoort bepleiten. Dan kan de Tweede Kamer meer ruimte krijgen voor het debat. Dus dan is er meer ruimte voor politiek. Dat denkt
2: men. Maar als je in een regeerakkoord op hoofdlijnen bijvoorbeeld vastlegt: er is een nationaal herstelplan nodig voor de crisis, corona en dan de wederopbouw daarna. En we hebben een aantal grote verhalen nodig, visie, hè, zodat dat weer gezamenlijk kan gebeuren en Nederland geopolitiek en hè, de defensie en wat dan niet. Nou, een nationaal herstelplan, als je dat opneemt in vier regels in een regeerakkoord, kun je natuurlijk niet tegen de Kamer zeggen... en u doet verder maar. Want dan zegt bijvoorbeeld de polder... ja, wij hebben nu een aantal grote afspraken gemaakt... over de ontwikkeling van investeringen, uh, de lonen, de verduurzaming. Ja, als dan de Tweede Kamer een beetje aan gaat zitten rommelen... en wij niet weten waar we aan toe zijn... dan hebben we dus geen nationaal herstelplan. Dus ook daarvan ja. zeg ik, het hangt er maar van af... wat je dus in die hoofdlijnen en afspraken... Vastlegt.
1: Ja, dat is ook een, een paradox eigenlijk. Hè? Er wordt nu gezegd, we moeten het vertrouwen onderling moeten we bevorderen. Zo niet herstellen. Uh, maar allerlei afspraken die in de polder worden gemaakt... en die eigenlijk opzetjes zijn voor regeringen, voor kabinetten... om, uh, de, ja, om te gaan uitvoeren. En met groot draagvlak en dus vertrouwen. Precies, die, dat, dat, dat gaat ook helemaal over
2: vertrouwen. Ja, en dan heb je een pensioenakkoord, ja. ...voor de komende decennia. En dat gaat dus he, Nederland als pensioengrootmacht... ...we hebben het er al een keer uitgebreid over gehad... ...dat gaat dan voor duizenden miljarden vermogen in Nederland. Ja, dan kun je niet zeggen... ...en dan hebben we ruimte voor het debat in de Tweede Kamer... ...en dan kan uh, zeg maar de, de, de fractie van Volt een amendement indienen... ...wat dan 5000 miljard even verschuift. Ja, zo gaat dat niet. Dus, ook hier weer... ...een
1: bondige regeringskort biedt ruimte... ...en dan zeg ik ruimte voor wat... En ook ruimte voor wie. Korte illustratie hierbij. De kabinetten Rutte, die in feite allemaal in de praktijk minderheidskabinetten waren. Tijdens die 10, 11 jaar zijn maar liefst 17 maatschappelijke akkoorden gesloten. Met polderachtige organisaties. Waarvan je dus zou kunnen zeggen, die kabinetten Rutte, dat zijn...
2: Toonbeelden van het vormen van vertrouwensbanden en breed draagvlak in de samenleving voor grote veranderingen. Ga zo voort, vrienden. Pieter Omzicht heeft een heel boek geschreven en heel veel uh, voorgestemming gekregen met het betoog dit kan zo niet langer. Je ziet het dilemma dus als je zegt we hebben meer ruimte. Ja, ruimte voor wie? Ruimte voor wat? Mag ik een voorbeeld geven? Het kabinet Balken en de Vier. CDA, PvdA, ChristenUnie. In dat regeerakkoord had men een aantal onderwerpen uh, ja, in een soort wapenstilstand geformuleerd. Waaronder bijvoorbeeld de hervorming van de arbeidsmarkt. Ja. Onmiddellijk kreeg de minister die daarover ging, minister Donner van Sociale Zaken, het Adelstok met de Partij van de Arbeid. Dus de grootste coalitiepartner van zijn partij, het CDA, over het ontslagverbord. Vier jaar lang heeft men geknokt tussen de PvdA-fractie, met name onder leiding van Mariette Hamer, nu voorzitter van de SER, en de minister over ja, wat betekent dat dan. En die fractie van de PvdA, die kreeg daarbij steun af en toe ook van de ChristenUnie, ook in de coalitie, en natuurlijk met de partij aan de linkerzijde in de Kamer, voor verzachting daarvan. Ja, dat hebben we nu wel afgesproken, maar men probeerde dat dan wat aan te passen, weg te poetsen, minder te maken, uit te stellen, en Donner, strak. In de wedstrijd, die zei ja, maar dit hebben we zo niet afgesproken. Maar hoe strakker hij werd, hoe minder beweging er kwam. En zo zie je, ruimte voor
1: debat kan dus ook leiden tot minder beweging. Minder dat je waarmaakt wat je hebt afgesproken. Heel interessant dat je dat punt van de arbeidsmarkt noemt. Want daar is natuurlijk een rapport van de commissie Borslap over verschenen. Hans Borslap was de gast in Betrouwbare Bronnen. Over de uitkomst van dat rapport. Lijkt zo'n beetje de hele politiek het eens, namelijk minder flex, meer vaste banen.
2: En meer leven lang ontwikkelen, mensen gedurende hun arbeidsleven mee laten groeien in plaats van werkloos te maken. Maar als je dan onder
1: dat kopje gaat kijken, hoe gaan we dat precies invullen? Ja, dan komen er meteen botsingen. En dan gaan mensen ook die in het kabinet Rutte 3 hebben gezeten, bijvoorbeeld naar. ...de VVD-wijze van... Ja, ...jullie hielden allerlei dingen tegen... ...en daarom zijn we er nog steeds niet uit... ...hoe we Borstlap gaan uitvoeren. En als je dus een bondig
2: akkoord hebt... ...met oog op meer discussie... ...je zegt, we gaan Borstlap uitvoeren... ...dan weet je dat de kans dat je een herhaling gaat krijgen... ...van de geweldige knokpartijen... ...tussen Piet Hein Donder en Mariette Hamer... ...aanzienlijk is en er dus niks gebeurt. Nog een mooi voorbeeld trouwens. Het kabinet... ...Rutte 2. VVD... Partij voor de Arbeid, duidelijke meerderheid. Maar werd geconfronteerd eigenlijk al meteen bij zijn aantreden dat oppositiepartijen van alles konden blokkeren, lamleggen. En dat begon al met de arme Stef Blok met de hervorming van de woningbouw en de volkshuisvesting. Want in de Eerste Kamer had hij daarvoor geen meerderheid. En ging toen praten met het CDA, met Buma. En die zei, ja, ik ga in de Tweede Kamer met jou niet een deal sluiten... om daarmee dan Elko Brinkman in de Eerste Kamer te dwingen. Dat doe ik niet. Nee. En, en... Toen, toen stond dus Stef Blok voor een hervorming van miljarden... die in het regeerakkoord stond, met lege handen. De oppositie in de Tweede Kamer kon dus die meerderheid... in de Eerste Kamer van het regeerakkoord lamleggen. Doordat in de Eerste Kamer de minister er niet uitkwam.
1: En in de Eerste Kamer speelde ook nog dat daar een aantal kritische partij van de arbeid mensen zaten. Zoals Adrie Duivenstein, die alles van volkshuisvesting weet. En die heel veel kritische vragen had en ook dreigde er niet meer in te stemmen.
2: En het kabinet dreigde bijna te vallen. En in daarover. de Eerste
1: Kamer wordt altijd gezegd wij voelen ons niet gebonden aan het regeerakkoord. Want wij hebben daar onze handtekening niet onder gezet. Dus een bondig regeerakkoord, dat veel ruimte biedt voor debat, maakt de Eerste Kamer, zeker als er een
2: aantal experts in zitten die lastig zijn en kritisch en alles van dat onderwerp weten, oppermachtig als je niet oppast. En dat is niet de bedoeling. Nou, we hebben daar een geweldig voorbeeld van gezien, in natuurlijk... De voorbije kabinetsperiode van Rutte III. De Eerste Kamer deed iets staatsrechtelijk unieks: het, het nam een motie van wantrouwen, een afkeuring aan tegen vicepremier mevrouw Kajsa Olongren. Maak je een kort op hoofdlijnen, dan wordt dus die positie van de Eerste Kamer nog machtiger. En de Eerste Kamer nu is sterk versplinterd, ook door het uit elkaar vallen van de forum van de democratie in die Eerste Kamer. En dus de meerderheidsverhoudingen in de Eerste Kamer zijn volstrekt onvoorspelbaar dat maakt het dus voor een kabinet dat nu aantreedt... eerder aangewezen om geen bondige regeerakkoord te hebben... met veel ruimte voor debat, maar juist alles dicht te spijkeren. En Cenk Willink weet dat en zegt dus ook heel eerlijk... alle ingrediënten zitten erin dat dat toch weer gebeurt.
1: Er is nog iets PG. We hebben het al vaker over gehad in betrouwbare bronnen. Europa is binnenland. Dus... Beleid wordt niet alleen in Den Haag gemaakt, beleid wordt ook samen met de, de andere lidstaten in Europa gemaakt. Uh, eigenlijk zou Tjenk Willink nog een speciale stoel moeten neerzetten voor Ursula van der Leyen in de stadhouderskamer... en haar ook een keer moeten uitnodigen om te vertellen wat de plannen voor de komende jaren zijn van de Europese Commissie. En ik zou hem aanraden niet een sofa neer te zetten, maar een echte stoel en niet de fout te maken van president Erdogan. Maar Jaap, je hebt gelijk. Dus eigenlijk is Europa is ook een soort senaat waar, waar misschien wel kortsluiting kan ontstaan tussen wat Den Haag wil en wat we met z'n allen via Brussel willen.
2: Een voorbeeld. Een
1: regeerakkoord
2: bondig op hoofdlijnen, waarin staat Nederland gaat uh, uh, ...een voortrekkersrol spelen op het gebied van klimaatadaptatie. In het bijzonder op het gebied van water... ...want he, naast de Green Deal zou er ook de Blue Deal moeten komen zoals Henk Ovink bepleit. Prachtig thema voor een volgend kabinet. Maar dat betekent dat dus Frans Timmermans... ...als hij met op dat punt met een aantal voorstellen gaat komen dan tegen Nederland kan zeggen, ja, jullie willen dat. Uh, Nederland gaat daar voortrekkersrol uh, vervullen. Dus ik heb met de andere Europese landen dit en dit en dit... nu bereikt en afgesproken, dus aan de slag. En als dan de premier zegt... ja, maar in het regeerakkoord hebben we daar helemaal niks over afgesproken... en dan zegt uh, Timmermans, ja, daar heb ik niks mee te maken. Dus ook hier weer zie je dat bijvoorbeeld het raamwerk... waarbinnen de nieuwe premier en de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken... Ja, de nieuwe bewindspersoon, verantwoordelijk voor Europees beleid... dat geldt eigenlijk voor alle ministers. Dat ze ook Europees minister zijn. Dat dat dus mede bepalend is voor de positie van Nederland in Europa. En als je daar dus niks over afspreekt... Ja, dan is Nederland, uh, moet Nederland ook maar een beetje afwachten wat er gebeurt in Brussel.
1: Kortom, een kort en bondig regeerakkoord is eigenlijk onmogelijk. Moeten wij nee. constateren. Nee, hey, een kort en bondig regeerakkoord heeft
2: een aantal consequenties waar je dan eerlijk over moet zijn. Dat je moet zeggen, ja, als we dat dan dus niet hebben vastgelegd en we zeggen, daar moet een, een, een debat over kunnen ontstaan. Dus dat, zeg men maar ook meer dualisme, zoals men dat dan noemt. Dan moet je dus ook zeggen, dan moet de Tweede Kamer ook bijvoorbeeld accepteren dat de Eerste Kamer dan dingen gewoon gaat regelen buiten de T Tweede Kamer om, met de be bewindslieden, zonder dat de bewindslieden aftreden... terwijl ze dan niet doen wat de Tweede Kamer wil. Of dat ze dat met Europa afspreken zonder de Tweede Kamer. Dan zou zeggen ja, dat was ook de afspraak. Ik weet dus niet of dat 1, 2, 3 zo gaat gebeuren.
1: PG, je hoort ook vaak, het gaat om de inhoud. Dus laten we het eerst maar uitgebreid over de inhoud hebben. En dan komen we vanzelf wel tot elkaar...
2: Daar kan ik altijd om glimlachen, want dat roept men altijd meteen na de verkiezingen. En er wordt ook gezegd, ja, die poppetjes en de, dat gedoe tussen partijen en die machtsverhoudingen... dat is secundair. Het gaat om de inhoud, denk ik altijd. Maar waar gingen die verkiezingen over? 150 poppetjes en de machtsverhoudingen daartussen. En de verkiezingen zijn nog niet geweest. Of dan wordt dat als het ware weggezet als iets funzigs, als iets oh, minder mooi.
1: Ja, nou ja, dat is dus meteen al bewezen nu dat dat absoluut onzin is, want de machtsverhoudingen... die waren blijkbaar door de verkiezing nog niet uh, voldoende duidelijk geworden. Uh, en dus werd er door, door Kaag, Hoekstra en anderen... Uh, ja, werd er meteen aan die, aan die machtsverhoudingen gemorreld. En gingen de verkenners meteen de mist in... door het wel over poppetjes te hebben...
2: Waarmee ze natuurlijk ook aangaven dat men het in Den Haag natuurlijk altijd ook over personen heeft. En over de machtsverhoudingen tussen personen. En de, uh, ik zal maar zeggen, de gevoeligheden tussen personen. En de toekomstige carrièreposities van personen. Want politiek gaat altijd ook over mensen. Ja. Dus eerst de inhoud ja. Maar ook daar pas nou op. Mag ik een voorbeeld geven? Jesse Klaver. Zo weten wij nu door het publiek maken van de aantekeningen van Jorritsma en Ollongren en van de ambtenaren die hen ondersteunden. Zat inhoudelijk al ongeveer driekwart kwart van het programma weg te geven. In een gesprek waarvan alle ervaren verkenners en informateurs denken aan iemand als Henk Kamp zeiden. Je moet natuurlijk nooit in zo'n fase over dat soort dingen gaan praten. Het was alleen wel gebeurd en het staat nu wel op papier.
1: Ja, blijkbaar had Jesse Klaver zo'n spijt dat hij met zijn fractie in 2017 tot twee keer toe weggelopen was... uit de kabinetsformatie. En was hij bang dat hij er nu al snel buiten zou vallen... buiten die formatie, dat hij meteen al wat dingen weggaf.
2: Misschien vanuit dit idee, ik heb heel fors verloren. Dus ik moet nu heel erg bewijzen dat ik toch echt heel serieus
1: mee wil doen. Ja, en ook, er zijn natuurlijk ook duidelijke signalen... ook weer blijkens uh, alle geschreven stukken van die verkenners... Uh, dat Mark Rutte... ...twee linkse partijen wel wat erg veel bij elkaar vindt. Hij noemde het zelfs een linkse wolk. Maar een collega van Jesse Klaver... ...deed dus precies het
2: omgekeerde van Jesse Klaver. En die collega... Bobke Hoekstra. ...had ook fors verloren. Ja, en lelijk verloren. En dat niet gehoopt dat dat zo erg zou zijn. Die legde zijn. zelfs helemaal geen enkel inhoudelijk punt op tafel. Want die zei tegen de verkenners: ...ja, daarvoor ben ik hier niet gekomen. Ik kom met u praten over... ...ja, hoe gaan we nu verder... En eigenlijk deed Hoekstra dus, wat ervaren mensen als uh, Kamp en Tjenk uh, Weerling, zeiden, zo hoort het. Nou, nog zo'n mooi voorbeeld. De inhoud. De inhoud staat voorop. Dat hebben we gezien bij de kabinetsformatie van het kabinet Rutte 2. VVD en PvdA waren ongeveer even groot. Hè? 41 en 38 zetels, dat waren nog eens omvangen. En Informateur Wouter Bos, die zei als van nou eens de thema's van de inhoud, uh, dat hadden ze een soort kaarten, en die kon je dan tegen elkaar uitwisselen van als jij nou op dat thema hele belangrijke inhoudelijke ambities hebt die jij wil realiseren, dan moet een ander uh, op een andere kaart. Ja. Dus men ging zitten toepen.
1: Dat had hij meegenomen uit het bedrijfsleven waar hij toen wel eens een aantal jaren in uh, werkzaam was. Uh, zo werken ze blijkbaar in het bedrijfsleven om een beetje vaart te maken. Dit heeft men gedaan. De conclusie daaruit unisono
2: van iedereen is... dit doen we nooit meer op die manier. Want
1: Terwijl ze dachten, dan hebben we eindelijk eens helderheid. Iedereen weet waar die aan toe is. Dan krijgen we niet van die ondoordringbare grijze compromissen.
2: En stroperige afspraken en details en een regeerakkoord dat weer veel te dik is. En al die argumenten die we hiervoor al hadden gehad. Men heeft het toen gedaan, dit doen we nooit meer. Dus ook daar weer eerst de inhoud. Je hoort mij al zeggen van weet wat je bedoelt als je dat zegt. Nog een heel mooi voorbeeld Jaap. Het kabinet Balken en de Twee. Eigenlijk vergelijkbaar met het kabinet Rutte 2. Rutte 2, VVD en Partij van de Arbeid. Vlak bij elkaar, 41 en 38. Balken en de Twee, CDA en Partij van de Arbeid. Alle twee winnaars. 44, 42. Dus het kabinet, zoals je zegt, nou, die lijken enorm op elkaar. Ook daar had men twee informateurs benoemd van zeg maar, de
1: inhoudelijke buitenklasse. Piet Heidonder en Frans Lijnsen. Zo krijg je een regeerakkoord waar alles wat van belang is, in staat. Gedegen, serieus, alles doorgerekend. Het klopt. Alle bommetjes van
2: tevoren dus al gedemonteerd, zou je zeggen zeer deskundige types... Uh, ja, die ook gezaghebbend waren... bij mensen als Balkenende, als Bos... die die mannen daar ook hadden neergezet. En daar is dus in feite... een regeerakkoord helemaal klaar. Zeg maar 95% was gewoon geregeld. Teksten, afspraken... dingen, uh, en het hele bouwwerk... donderde in elkaar. Hoe kwam dat? Om twee thema's. Eén. Terwijl dat gebeurde, die onderhandelingen gaande waren, ging president Bush in de aanval in Irak tegen Saddam Hussein. Intussen zeg maar, de buitenlandvleugel en de defensievleugel van het CDA en de buitenlandvleugel, defensievleugel van de Partij van de Arbeid... was de argwaan zo groot dat dus men het gevoel had, dit wordt niks met hen. En het tweede, dat het CDA zei... Ha, Economisch komt er misschien wel zwaar weer. Wij willen een aantal extra garanties van de PvdA. Want je weet het nooit met die rooien. Hè, als het gaat om geld. Dat als er tegenvallers komen. Dat er dan ingebouwd zit. Een soort terugvaloptie. Op noodzakelijke bezuinigingen. Stel dat er klappen gaan vallen.
1: Ja, Wat doen we als er echt een crisis uitbreekt? Een soort crisisscenario
2: voor dat soort dingen. Dat werd opgesteld door... De, de jonge CDA die voor balken en de, zeg maar, heel veel van dat soort rekenwerk deed. die was bovendien persoonlijk goed bevriend met Wouter Bos. Dus dat leek een handige soort ja, bemiddelaar te zijn tussen die twee. Joop Wijn. Joop Wijn. En die maakte dus een lijst van eventuele uh, ingrepen als er tegenvallers
1: kwamen. En dat werd de wijnkaart genoemd. Ja, en daar werd ook wel van gezegd dat was Chateau Migraine. En Wouter Bos, die. die, die... ...raakte toen totaal in de war van die wijnkaart en van de aanpak van het CDA. Uh, want jij zei het al, Joop Wijn en Wouter Bos waren vrienden, sterk nog. Uh, get, Wijn was getuige bij het huwelijk van Bos.
2: Hij was de ceremoniemeester
1: zelfs. En uh, dit doet mij denken aan een de uitspraak van Frits Bolkestein: ...als je een vriend wil in de politiek, neem een hond. Die is van president Harry Truman... If you, if you want a friend in D.C. Take,
0: take a dog. dog.
1: <laughs>
2: nou, wat je dus zag, was dat dus de Partij van de Arbeid, die zeg, terugvallijst voor eventuele tegenvallers als een motie van wantrouwen beschouwde. van het CDA tegen dat regeerakkoord van Donder en Leinse. Dat was alleen niet zo. Maar je zag hier de onervarenheid van mensen als Balken en, en, en Wijn. en ook van Wouter Bos. en dus de heren Donder en Leinse. die zo'n voortreffelijk pakket hadden gemaakt, zeer ervaren kerels, die zagen dus hun hele werk uit handen vallen. Dus je begint met de inhoud en dat is allemaal helemaal goed en dan gebeurt er in die inhoud iets ja, wat niet goed ja, wordt aangepakt en goed begrepen en de zaak gaat helemaal mis. Dus eerst de inhoud, tuurlijk, want je moet altijd dus ook gevoel hebben voor de machtsverhouding en in dit geval bijvoorbeeld het vertrouwen tussen personen.
1: Wat je nu ook hoort, sterker nog, het is vastgelegd in een kamermotie... de motie wilders eertmans dat eigenlijk ja, openheid boven alles moet. Uh, in elke fase van de kabinetsformatie... moeten uiteindelijk de, de gespreksverslagen openbaar worden. Dat vindt de Kamer dus. De hele Kamer heeft ja gezegd tegen die motie. ingediend
2: door de heer Wilders, die niet wil vertellen waar al dat geld de Medica voor zijn partij vandaan komt. Maar dit terzijde. Openheid. Nou ja, Cenk Willink die maakte daar al een wat, 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 wat zeg maar relativerende opmerking zelf over. Want ja, die gaat zich natuurlijk door een Kamermotie niet laten dicteren... wanneer hij wel en wanneer hij niet iets opschrijft. Want dan kun je niet werken. Maar ik zeg nog iets... Dat betekent dus dat alle kamerfracties die voor deze motie hebben gestemd... aan het eind van deze, kabine, van deze formatieperiode... dus ons nu beloven dat er geen sideletters komen. Dat er geen nevenafspraken komen met bijvoorbeeld fracties... die dan dat regeerakkoord en die coalitie bijvoorbeeld wel bereid zijn te steunen in de Eerste Kamer... maar niet deelnemen aan de coalitie in de Tweede Kamer. Er komen geen aanvullende deals... Ja, buiten het regeerakkoord over de poppetjes. Bijvoorbeeld, oké, okay, maar dan nee, krijg jij wel de eurocommissaris de volgende keer.
1: Of uh, dan krijgt jullie partij de Tweede Kamervoorzitter.
2: Of de vicepresident van de Raad van State. Dat gaat allemaal niet gebeuren, hè? Ik zie aan jouw blik, jij gelooft dat ook niet.
1: Cenk Willink heeft zelfs gezegd... Een heleboel dingen hoef je niet op te schrijven. En sterker nog, Cenk Willink zegt, ik ga ook, als het dienstig is, gesprekken voeren onder vier ogen. Waar niet eens mijn uh, secretarissen, de notulisten van de kabinetsformatie, bij zitten. Want je moet soms eventjes uh, dieper met elkaar praten. En misschien zelfs ook met elkaar brainstormen. Want dan kom je weer op nieuwe ideeën. En dan zeg je soms ook, oh ja, zo had ik er nog niet overgedacht, maar nu u het zo zegt... en dan is het prettig dat je niet... al die denkfases... Dat die, die, dat die allemaal op papier staan... want daar heb je dan later alleen maar last van.
2: Zo weten wij... dat Mark Rutte... in een... kabinetsformatie... toen de Defensie aan de orde kwam... en de Partij van de Arbeid... Uh, ervan uitging... dat dat ja, wel een... breekpunt zou kunnen zijn rondom... de aanschaf van de JSF zich toen ineens liet ontvallen. Ik moet dat hele ding helemaal niet. <lacht> ja, dat kun je dan maar beter toch niet opgeschreven hebben. Je moet ook af en toe eens gewoon iets kunnen uitproberen. Een, een soort counterintuitive redenering. Je zou ook heel anders kunnen denken. En bijvoorbeeld dat en dat en dat. Ik vond het heel leuk wat Cenk Willink... in die persconferentie tegen de journalist die zei. Ja, zei hij, soms zit je voor een wit blad papier... En kom je niet op een gedachte. Terwijl als je een keer met iemand daarover praat. Dat je denkt, oh maar zo zou ik het ook kunnen zien. En dat je daarna het probeert nog eens even op te schrijven. Als een soort doedeltje. Van als ik het nou eens zo, dan zou je ook dat. Dus in feite zegt Cenk Willink. De Kamer heeft met de motie Eertmans Wilders. Een soort straf op creativiteit
1: gezet. Ik heb Cenk Willink uit zijn... Uit zijn tientallen jaren ervaring bij kabinetsformatie ...ook wel eens horen zeggen... Eh, ...als je iets gaat eisen in het openbaar... ...daar heb je dat woord openbaar weer... ...dan leidt dat er meestal toe... ...dat je het niet krijgt. En als je iets heel graag wil... ...dan moet je het dus op een andere manier... ...op tafel leggen.
2: Dus beter... ...wat onderhuids... ...wat stapsgewijs... ...gedurende de gesprekken... ...ja... ...naar voren laten komen. Zodat het aan het eind... ...als een soort, soort aha erlebnis ...van, oh ja, dat punt, ja, laten we dat ook meenemen. En helemaal... ...Jaap, in een situatie... ...die dus zo anders is... ...dan wij in Nederland vroeger gewend waren... ...dat je dus niet... ...twee, drie partijen hebt... ...die zodanig van omvang zijn in de Kamer... ...dat met twee van hen... ...je een stevige coalitie kunt maken. Hoe meer... ...middelgrote tot kleine partijen je bij elkaar moet brengen rondom een aantal grote vragen, uitdagingen en problemen, hoe ingewikkelder het wordt als je alles tot, ja, tot achter de komma wilt gaan opschrijven en moet gaan rapporteren publiekelijk en dan ook nog zeggen, het moet bondig en ruimte laten voor discussie. Dat is de kwadratuur van de cirkel.
1: We, we hebben dus een minister van Financiën gehad, die later trouwens ook informateur werd, Gerrit Salm, die door de Kamer riep, wij voeren hem niet uit. Het was een motie van de Kamer. Wij voeren hem niet uit. Eigenlijk hebben we nu een informateur die een net aangenomen motie niet uitvoert. Want we weten al van de gesprekken met de 17 fractievoorzitters die Cenk Willink heeft gevoerd... dat hij elke fractievoorzitter ook nog even vraagt of ze iets onder vier ogen willen bespreken. En dat weet ik omdat uh, Lydia Marijnissen van de SP dat vertelde toen zij van Tjenk Willink vandaan kwam. Zij had overigens uh, geen wensen op dat terrein. Uh, maar Tjenk Willink wilde haar nog even... en dat kon los van, van alles wat opgeschreven wordt... complimenteren met de, de geweldige verkiezingscampagne van de SP. Die dan ook zo'n enorm electoraal resultaat had. Maar dat kan dus blijkbaar gewoon een informateur... die de eerste de beste motie meteen naast zich neerlegt. Ja, hij moet, uh, zoals Lubbers zou zeggen, werkende
2: weg uh, ergens zien te komen...
1: Er wordt ook vaak voor gepleit dat bewindslieden veel meer eigen ruimte krijgen voor hun beleid, voor hun profiel. We hadden het er ook nog over met, met Jet Bussemaker. Je wordt minister en dan kom je meteen met zo'n vastgespijkerd regeerakkoord te zitten. Zij relativeerde dat overigens dat na een half jaar dat regeerakkoord eigenlijk al helemaal niet meer van belang is. En
2: Marten en Oopje stonden niet in het regeerakkoord.
1: Dus dan krijg je het gekke, gekke beeld dat, dat ze zitten een half jaar te formeren over een dik regeerakkoord. En een half jaar later, als het er eenmaal is, ja, dan is de wereld al zo veranderd dat je het eigenlijk niet meer, niet meer nodig hebt. Uh, maar geef de meer eigen ruimte. Dat is ook een beetje het idee wat je vaak hoort, moeten we nog eens apart bespreken achter een zakenkabinet. Hè? Zet gewoon de specialisten er neer en dan komt het goed. Dat hoor je af en toe dus, maar Meestal komt het er niet van. Gek hè. Uh, wat men ook dan nog vaak zegt.
2: Van, dat is ook goed voor de dialoog met de samenleving. Want zo'n minister. Ik noem maar. Zoals mevrouw Bussemaker. Zowel bij de zorg als bij het onderwijs en de cultuur. Hè, die is van heel veel al geweest. En die gaat dan met het veld praten. Met de experts, met de docenten, met de universiteiten, met de wetenschappers. En die gaan haar vertellen hoe belangrijk dit en dat is. En dan gaat zij als minister dus met die informatie en die inspiratie uit het veld en de samenleving naar de Kamer in dialoog. Het klinkt prachtig. En dan zeg ik het, ja. Maar wie moet dat organiseren? Niet de informateur. Dat moet de Tweede Kamer dus zelf organiseren. Die moet zeggen, wij willen bewindslieden die zo met hun portefeuille omgaan. En dat kan, daar hebben we een voorbeeld voor. In Europa. Jij weet, Jaap, wat er gebeurt... als er een nieuwe Europese Commissie aantreedt.
1: Ja, dan komen alle kandidaat-eurocommissarissen... één voor één naar het Europees Parlement... voor een uitgebreide hoorzitting die uren kan duren. En soms in meerdere afleveringen als die eerste hoorzitting
2: als het ware tot een discussie leidt of tot beantwoording op grote lijnen... waarvan het parlement zegt, oh, vindt u dat? Nou, dan gaan wij nog eens even flink met u over doorzeuren.
1: Ja, dat is ooit bijvoorbeeld eens gebeurd met Nelly Kroes... die toch uh, zeer gewaardeerd werd, ook in Nederland... en waarvan we dachten, dan zetten we echt een stevige vrouw daar. Het Europese parlement was niet tevreden over de, haar antwoorden in de eerste hoorzitting. Ze wilde een tweede hoorzitting. En in die tweede hoorzitting moest ze alles uit de kast halen... En het grappige was, het effect was
2: dat het Europese parlement nadien dus zei, die vrouw laat zich niet zomaar onderpoetsen en die kan wat. En toen het effect was dat dus het, de waardering voor haar toenam
1: daardoor. Ja, dus dat zou eigenlijk een idee kunnen zijn om alle kandidaatbewindslieden één voor één naar de Kamer te roepen voor een gesprek over wie bent u, wie is je vader, wie is je moeder en vooral wat wilt u gaan doen de komende vier jaar.
2: Ja, en, en hoe
1: kijkt u aan tegen de problemen op langere termijn. En nog iets Jaap, in Europa hebben ze dat verder nog verstevigd inhoudelijk,
2: ja, doordat de president van de Europese Commissie, dus dat was Jean-Claude Juncker, nu Ursula von der Leyen, in de Nederland zou dat dus de formateur zijn, beoogd premier, die stuurt aan die nieuwe commissarissen een brief, los van zeg maar, het, akkoord, zeg maar, het regeerakkoord. En die zegt, jij wordt de nieuwe ...eurocommissaris van dit. Dus in Nederland... ...jij wordt de nieuwe minister van zorg. En voor in de zorg... ...hebben we deze grote, lange termijn... ...vraagstukken en uitdagingen. En uit uh, het regeerakkoord... ...blijkt dat er zoveel extra geld komt... ...maar er moet wel daar... ...zoveel worden bespaard. En die schrijft dus in die brief... ...een soort missie... ...voor die bewindspersoon. En ook, ik verwacht... ...dat jij met de collega van onderwijs bijvoorbeeld dit doet... voor de verbetering van de academische ziekenhuizen. Of de met een collega van Milieu dit doet... of met een collega van Sociale Zaken... aan de schuldenproblematiek... Ja.
1: waardoor veel mensen ziek zijn. sluit ook een beetje aan op wat Jet Bussemaker zei. Hè? Je moet uitgaan van missies... en die gaan vaak over de bestaande departementen heen. Dat is exact wat dus de president van de Europese Commissie doet... in die brieven aan die nieuwe commissarissen.
2: Die brieven zijn natuurlijk het document... voor die hoorzittingen van het parlement. Want het parlement gaat zeggen... u heeft ingestemd met uw rol als commissaris voor ik eens wat, innovatie ja. en R&D. Kunt u nog eens
1: wat nader uitleggen wat daar in die brief staat... en hoe u dat dan precies gaat aanpakken?
2: En wij zijn op dat punt vrij kritisch over die brief... van mevrouw von der Leyen of daarvoor van meneer Jonker... Dus wij willen als parlement eigenlijk dat u veel meer dat doet. En misschien wel een beetje minder dat dan de Jonker. Dus het, de politieke strijd over de inhoud begint dus al bij hun aantreden. En ja, dan kan een commissaris, in dit geval dus ook in Nederland een minister, zijn eigen profiel als het ware aan, aan, aanscherpen. En ook met hè, het parlement, de Tweede Kamer in Nederland, dus tot een aantal afspraken komen van oké, okay, u wilt dit. Dit zijn de mogelijkheden die ik heb. Wat gaan we nu samen doen? Dan halen we het veld erbij, de experts uit de samenleving. En dan gaan we een aantal stappen zetten. Ja,
1: en dat leidt meteen dan ook al tot verduidelijkingen van het regeerakkoord waarop die brieven gebaseerd zijn. Daar kan dus later niet zo snel meer misverstand over ontstaan. Het interessante is, over die regeerakkoorden wordt dus vaak maanden gepraat in een kabinetsformatie. Maar een Tweede Kamerfractie krijgt soms maar een paar uur op een achternaamiddag, om daarover te besluiten. En dan zit je daar als nieuw VVD-Kamerlid... of nieuw D66-Kamerlid, of noem maar op. Je ziet het vaak voor het eerst... zeker als je niet de specialist bent op dat terrein. En je wordt dan geacht in twee uur... overal ja en amen tegen te zeggen. En dat zou op deze manier zou dat anders kunnen, want nu daar vindt er eigenlijk een hele week plaats van, van, van hoorzittingen. Misschien nog wel een paar dagen langer als bepaalde kandidaat ministers moeten terugkomen. Jaap, dus nog een punt. Jij wijst er terecht op dat als er dan een regeerakkoord
2: is... dat dan in een vloek en een zucht de beoogde coalitiefracties uh, moeten instemmen. Om het maar even zo te zeggen. Want als zij dan nog met twintig wijzigingsvoorstellen komen... dan is het duidelijk dat er dus geen akkoord is. Dat betekent nog iets... Die vloeken en zucht betekent dus ook dat de oppositiefracties... ...überhaupt daar niet over praten. In het Europees parlement zie je dus dat als die brieven gepubliceerd worden... ...en de commissaris, beocht commissaris, komt naar het parlement... ...dat ook de fracties die niet, als het ware, een commissaris leveren... Hè, ...want het is dan vaak een, uh, commissarissen van de sociaaldemocraten... ...de christianemocraten, de groenen, ja, de, de liberalen... Ja, ...dat al die fracties... Dus bij zo'n commissaris zeggen, ik wil toch nog eens vragen, hoe zit het met dit, hoe zit het met dat. Dus het vergroot ook daarmee de invloed en de discussieruimte voor de niet in de coalitie aanwezigen. Ja. Want Caroline kan als het ware met Carola Schouten op één specifiek punt... Caroline zeg van, van de Plas van ja? de
1: Boer-Burgen... Snap je wat ik bedoel?
2: Dus dat zit ze wel niet in de coalitie. Maar in Europa is het dus vaak zo dat dan hè, een, bepaald, een bepaald punt dat is... Oké, okay, maar daar kom ik met, naar u op terug. Dat kan nu niet in Nederland.
1: En het kan er ook toeleiden dat bepaalde dingen die best wel pijnlijk zijn voor deelnemende partijen... Ja, op dat moment al besproken worden en niet pas anderhalf jaar later... en er dan alsnog problemen ontstaan.
2: En dat dus... ...oppositiefracties, dat zie je bijvoorbeeld in Europa... ...bij de nieuwe bewindslieden, de nieuwe commissarissen... kunnen zeggen, op dat punt in uw portefeuille... ...zouden wij heel graag vanuit ons profiel... ...of vanuit onze expertise met u nadrukkelijk willen doorpraten... ...over dat, dat of dat punt. Ik noem maar zo de Partij voor de Dieren op het punt van dierenwelzijn. Ja? En dat zo'n commissaris in dit geval dan in Nederland zo'n minister, zo verstandig is om te zeggen... ik wil daar heel graag met u over doorpraten. Dat doen we niet nu meteen ter plekke, maar in het licht van die brief... dus van mijn opdracht, mijn missie, ga ik zeker ook met u dat punt opnemen. En dat maakt dus daarmee het draagvlak, maar ook de invloed... vanuit kleinere ook oppositiefracties
1: groter. En het is ook leuk voor een nieuwe minister of staatssecretaris... om alvast wat piketpaaltjes te slaan... Uh, waar je soms later niet meer aan toekomt... of je vergeet het bijvoorbeeld in het constituerend beraad... met je collega-ministers op te brengen. Uh, en dat ligt dan meteen al vast. Dan weet, weet iedereen meteen al wat je inzet is.
2: En het grappige is dus dat dus deze Europese manier... die dus veel opener, veel transparanter... en in dat opzicht dus ook veel vernieuwender is... dan wat wij in Nederland doen... eigenlijk misschien wel meer bijdraagt aan... Meer ruimte voor debat, meer ruimte voor niet-coalitiepartijen. en meer ruimte binnen de afspraken. voor een eigen profiel. dan alle vrome voornemens over een bondig regering koord. en wat al niet. Dus mevrouw Bergkamp, u bent de nieuwe Kamervoorzitter. Vera Bergkamp. U bent, u bent van een pro-Europese partij D66. die altijd graag staatkundige vernieuwingen heeft gewild. als kroonjuwelen. Dit is uw kans.
1: En dan laat je ook meteen zien als nieuwe Kamervoorzitter. Dat je een eigen stijl en een eigen aanpak hebt.
3: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. PG,
1: we hadden het er net over dat vanuit de politiek geroepen wordt om een, een kort en bondig regeerakkoord. Om veel openheid in uh, de weg daar naartoe. Dualisme. Hoe gaat Cenk Willink dit aanpakken?
2: Ja, het mooie is, Jaap, dat we natuurlijk met een informateur... die al decennia daarmee bezig is. Uh, natuurlijk ook een soort track record van Cenk Willing hebben. En laat hem maar zelf even horen. Want gedurende die persconferentie kreeg hij van allemaal... natuurlijk hele spitse journalisten uh, steeds meer vragen. En hoe meer hij op die vragen inging... ik zou bijna zeggen, hoe meer je kon horen... dat hij er steeds meer zin in kreeg.
1: ja. In zijn persconferentie, bij, bij zijn aantreden op 7 april, vertelde hij over zijn, zijn aanpak, zijn werkwijze.
3: De wijze waarop je zo gaat formeren, heeft te maken met uh, de bestuurstijl die je wenst. En uh, dat betekent dat als je zegt een uh, regeerakkoord op hoofdlijnen met een... Uh, uh, met, met, meer dualisme... dan betekent dat... dat het eisen stelt... zowel aan de kant van de Kamer... als aan de kant van de regering. Want... Eh, die Kamer krijgt meer ruimte... en die moet... Eh, dus die ruimte... waar bijvoorbeeld de kwaliteit van de wetgeving... of de controle op de uitvoering... die moet die ruimte ook goed kunnen benutten. Want anders verzaakt ze haar taak. Eh, en, de vraag, en hetzelfde gaat aan de kant van, van de regering. Dus er zijn, er zijn een aantal voorwaarden waaronder dat dualisme, meer dualisme, kan werken. Maar je moet die voorwaarden eh, eerst ontdekken of in ieder geval eh, met elkaar bespreken. Want anders dan blijft het dus een eh, schöne theorie.
1: PG, Tink ik, ik waarschuwt
2: dus... En hij zegt dus, laten we gewoon lekker gezellig weer vuile handen maken... Lekker praktisch, we gaan het gewoon proberen. Vandaar dat ik zeg, yo, ik kreeg de indruk... Herman Schenk-Willen krijgt er steeds meer zin in... hoe lastiger en uitdagender de vragen van die slimme journalisten zijn.
1: Ja, hij nam ook echt de tijd in die persconferentie. Het duurde ruim een half uur. En dat was in groot contrast met wat hij een paar weken eerder nog zei... in een, in een radio-interview op de lokale radio. Het zou toch wel erg aanmoedig zijn als ze zo'n oude man van 79... nog weer zouden gaan vragen om informateur
2: te worden... De zelfspot spatte er vanaf. En ook dat is in de Haagse politiek een hele mooie eigenschap. Denk aan Dries van Acht. Er is natuurlijk nog iets, Jaap. Het is natuurlijk niet zo dat Herman schenk Willink... als het ware ja, voor een soort wit blad papier zit... en denkt, ja, ik heb geen idee wat ik nou moet. We weten van hem dat hij altijd graag zegt... van we gaan vanuit de inhoud inhouders kijken, dit zijn de grote vraagstukken. Een beetje à la Jet in het gesprek met jou en mij. En de documentatie, de stukken waar het echt om zou
1: moeten gaan, waar je als het ware een kabinet op kunt grondvesten, die liggen al gewoon klaar. Ja, dus in feite het, het, het verhaal van Alexander Pechtold moet ik er een nietje doorheen doen. Ik zou het bijna zeggen, ja. Mag ik eens beginnen met ten eerste het werk van Cenk Willing
2: zelf. Hij heeft in 2017, ook toen alweer informateur, bij zijn verslag aan de Tweede Kamer een essay toegevoegd met een aantal gedachten over hoe de overheid en de politieke cultuur... beter zou kunnen functioneren. Dat stuk, ja, dat is als het ware de basis voor de discussie...
1: die hij nu met die fractievoorzitters gaat voeren. Interessante was dat hij ook alweer in die persconferentie van 7 april... dat SC ook alweer meteen aanhaalde. En hij had toen ook daar een uitgebreide uitleg bij in de, in de Tweede Kamer. Er kwam toen geen respons, zei Tjenk Willink in zijn persconferentie... Ik ben nog eens even teruggegaan naar dat debat van toen. En daar werd informateur Cenk Willink, die toen verslag kwam uitbrengen... ...onderbroken via de interruptiemicrofoon door het
3: Kamerlid Geert Wilders. De politieke discussies over maatregelen en instrumenten... ...gaan vaak ook, bijna ongemerkt, uit van een top-down-beleid... ...in plaats van ook het stimuleren van initiatieven van onderop... ...de betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties. Toch is het inhoudelijke publieke debat... ...over de structurele veranderingen cruciaal voor het noodzakelijke draagvlak. Een open en inhoudelijk politiek debat stimuleert dat publieke debat. Uh, misschien een punt van orde, want ik, ik vraag me echt af vaak ik hier naar het luisteren
0: ben. We hebben een informateur uitgenodigd voor een debat om te kijken hoe het is gegaan de afgelopen weken. En het lijkt wel alsof ik hier een college krijg. En, en, en voorzitter, daar zit ik niet bepaald op te wachten. We hebben een informateur nodig die de opdracht van de Kamer uitvoert. En als ik hem hoor zeggen wat de grote uitdagingen zijn van deze tijd... dan heb ik het natuurlijk over het informateur. Dan heeft hij het over sociale scheidslijnen en klimaatbeleid... Ja, dat, dat, dat is ontzettend subjectief. U spreekt in ieder geval niet voor een groot deel van de Kamer... en is dus ook niet voor heel veel mensen in Nederland. Hè? Wat dacht u van nee. islamisering? Wat dacht u van terreur en islamitische terreur? Dus voorzitter, ik wil... de informateur is onze gast en dan ja. ben je uh, beleefd te zijn. Maar ik zou, weet ja. u, ik zou zeggen, een beetje minder mag wel. En uh, uh, niet iedereen is het met u eens... en heeft het al heen mag
3: geen behoefte aan een college. Nee, ik, uh, ik snap dat... Ik snap dat waar ik naartoe wilde is dat in de uh, kabinetsformaties uh, zou moeten worden nagedacht, volgens mij... over de wijze waarop we de discussie over dit soort zaken... en ik noem alleen maar de drie de dingen die in de debat steeds, of in de formatie steeds aan de orde zijn geweest. Ik fantaseer er niks bij. Uh, de wijze waarop de discussie daarover gevoerd moet worden. Je hoort Wilders dus zeggen van, u kunt wel...
1: Blijven praten, meneer Tjenk Willink. Maar wij willen gewoon aan de slag als Kamer. Wij hebben al uw praatjes niet nodig. Dat is toch wel opmerkelijk gezien het feit dat, je, dat, dat Geert Wilders nu die openheid zou bepleiten. dat hij het zelfs in een Kamerbreed gesteunde motie neerlegde. eigenlijk totaal de andere kant. Behalve over de financiering van zijn club. Wilders was natuurlijk boos toen, omdat Tjenk Willink ervoor had gezorgd via brieven. Dat de fractieleider van de VVD en de fractieleider van het CDA definitief en principieel hadden gezegd wij kunnen met de PVV niet in een regering samenwerken. De heer Wilders heeft nog heel veel appeltjes te schillen met de heer Cenk Willing. en dat
2: zullen we de komende weken ook gaan merken. Dus er ligt dat essay van 2017 dat in feite een profetisch stuk was over het functioneren van de overheid, zelfs van de
1: onvoldoende aandacht voor de uitvoering... en dat burgers de knel komen. Het hele verhaal zat erin. Alles wat we in de kindertoeslagaffaire hebben gezien... werd eigenlijk al voorspeld, zou je kunnen zeggen... in dat essay van Cenk Winning.
2: En met de afhandeling van de ellende in Groningen... en met het UWV en met de COA en duo en vul maar in. En in zekere zin is dat essay een soort proloog... van het boek van Pieter Omtzigt. Want dat is het tweede document... Waarmee dus Cenk Willink naar de Kamer, dat kan hij in de lucht steken en zeggen. U was woedend op die verkenners. Over de wijze waarop over de heer Omtzigt werd gesproken. Omdat hij als collega van u en als man die heel veel voorkeurstemmen haalde. en groot waardering en respect in de samenleving geniet. een thema op tafel legt waarvan u allemaal als Kamer unisono zegt. Dit is misschien wel een van de allerbelangrijkste van deze tijd.
1: Pas ook heel goed bij wat we. In de aflevering anderhalf week geleden uh, noemde de heilige verklaring van Pieter Omtzigt. Uh, je pakt dat inmiddels heilige boek erbij.
2: Ja, eindelijk een heilig boek dat wel mag worden aangeroepen in, door de, de, bij de seculiere partijen. En natuurlijk nog iets, Omtzigt heeft gezorgd in dat indrukwekkende en heftige debat over de toeslagenaffaire dat de zogenaamde Venetië-commissie van de Raad van Europa... Nederland kritisch zou beschouwen ten aanzien van dit soort thema's. Ga er maar van uit dat juist een man als Cenk Willink... auteur van dat essay van 2017... zal zeggen wat daar uit gaat komen, die hè, vreemde ogen die dwingen... van die mensenrechten-experts. Dat moet dat komende kabinet en de komende coalitie en de hele Kamer... zich nadrukkelijk uh, uh, wat van aantrekken.
1: Ja, ja, dus er moest ook een, een soort guideline komen... waaraan die Venetië-commissie over één à 2 jaar al kan toetsen... Van, wordt dat inmiddels ter harte genomen.
2: Dus hier liggen belangrijke documenten... voor wat Cenk Willing nu moet gaan doen. Dan is er natuurlijk het crisisteam... onder leiding van Mariette Hamer. De
1: Denktank-coronacrisis... Van... waarin allerlei uh, grote maatschappelijke organisaties zitten... Uh, zoals Dusser... De Nederlandse Bank, het Centraal Planbureau, het Sociaal en Cultureel Planbureau... die denken allemaal met elkaar na over aanpak van de coronacrisis... en vooral ook hoe we na die crisis Nederland weer op de rails zetten. En daar is dus sprake van
2: groot, breed, zeg maar, draagvlak... In de polder, bij het bedrijfsleven, bij de bonden. Denk ook aan het Serre jongerenplatform platform. Dat rondom de grote ja, druk op jongeren. De schulden, de wonen, het wonen en wat dan niet. Ja. Een soort extra advies daarbij heeft gegeven.
1: Er liggen ook al twee documenten. Uit januari van die Denktank coronacrisis, 30 pagina's. En uit januari ook van de Jongeren Denktank, 65 pagina's. Dat kan dus Cenk Willink
2: als informateur zo, als het ware... ...op tafel leggen en zeggen, dit zijn de tien belangrijkste adviezen daaruit. Uh, dit zijn de vijf belangrijkste conclusies uit het boek van Omtzigt. Dit is zeg maar, de invalshoek hoe wij moeten gaan kijken straks... ...naar de kritische analyse van de Venetië-commissie. Nou, dan ligt er natuurlijk van de nieuwe adviescommissie... ...voor de, de gezondheid en de samenleving een aantal ja, hele stevige adviezen. Dat dus de van, commissie van Jet Bussemaker? Ja. Nou, je noemde ook al de, het SCP van Kim Putters, de Nederlandse bank. Dus eigenlijk kan Cenk Willink zijn tanden daar al in zetten... en dus de grote thema's en missies
1: daaraan ontlenen. Ja, plus waar we het net al over hadden... Eh, al die brieven waarmee de nieuwe eurocommissarissen... Eh, een dik jaar geleden begonnen zijn. En natuurlijk, heel belangrijk, eh, de Europese Green Deal... en het Europese herstelplan... Waar Nederland ook de handtekening onder gezet heeft.
2: En waarvan nog niet helemaal helder is wat Nederland daar nou vanuit Nederland en voor Nederland mee gaat doen. Dus dat is een enorme, uh, ja, ook financieel reusachtig thema uh, voor een volgend kabinet. En ook dat zal ongetwijfeld uh, ja, een van de fundamenten zijn voor wat
1: Cenk Wehrling aan de fractievoorzitters gaat voorleggen. Interessant pg op zijn Allereerste persconferentie op 7 april werd aan Tjenk Willink al gevraagd. Wat gaat u doen nadat u de 17 fractievoorzitters voor de eerste keer gesproken heeft? Daar zei hij over, ja, dat weet ik nog niet. Misschien lopen die eerste gesprekken ertoe dat ik nog enkele fractievoorzitters laat terugkomen. Maar misschien ook niet. En dat laatste, ja, dan denk ik, hij kan dan eigenlijk al aan een verslag gaan schrijven als hij geen fractievoorzitters meer nodig heeft in deze eerste fase.
2: Ik moest onmiddellijk denken aan een eerdere kabinetsformatie. En grappig genoeg, na wat graafwerk door jou en door mij zelf, kwamen wij ook op de rol van nota bene Herman Schenkwinning Winning, als informateur in die kabinetsformatie. En dat is de kabinetsformatie van 1994.
1: Ja, dat was de, de kabinetsformatie die uiteindelijk in paars 1 zou eindigen. Maar in de fase waar we het nu over hebben, PG was het nog niet helemaal duidelijk welke partijen uiteindelijk aan tafel zouden komen. Bijvoorbeeld het CDA, toen onder leiding van fractievoorzitter Elko Brinkman... speelde ook nog een rol. En het was nog ook nog niet duidelijk of de Partij van de Arbeid van Wim Kok... en de VVD van Frits Bolkestein, of die wel genoeg in paars waren... om Hans van Meerlo, dat zo, door hem zo vurig gewenste kabinet te geven.
2: En het CDA onder leiding van Brinkman... ...was ook toen in de situatie dat men een forse nederlaag had geleden... ...en het idee dat ze
1: als het ware het initiatief weer zou hebben politiek, moest vergeten. Ik citeer eventjes over Cenk Willink uit het grote boek Kabinetsformaties 1977-2012... ...onder redactie van Carla van Balen en Alexander van Kessel. We gaan dus naar 1994, PG. Cenk Willink, die was toen informateur, kon niet anders dan concluderen dat voor geen van de reële meerderheidscoalities... voldoende draagvlak bestond in die fase van de formatie. Tegelijkertijd stelde hij vast... dat de programmatische verschillen tussen de vier partijen... kleiner waren dan ooit... en dat geen van de partijen een van de andere uitsloot. Dus hij komt eigenlijk vanuit de inhoud... vanwege programmatische blik... komt hij al tot een soort tussenconclusie. De vier partijen die nu nog in het spel zijn... die zouden... ...met elkaar kunnen als ze dat echt willen. Maar hij wist ook dat er spanning was tussen het beleid dat wordt bepleit... ...en de electorale gevolgen die worden gevreesd. En zei hij, het is de hoogste tijd deze padstelling te doorbreken. En daarom stelde hij voor, informateur Cenk Winink, ...een vooraanstaand persoon uit de kring van de VVD te benoemen tot informateur... En die zou dan een programma op hoofdlijnen gaan schrijven. Met name voor financieel en sociaal-economisch beleid. En dat programma op hoofdlijnen zou dan aan de fracties worden voorgelegd.
2: En wat zie je nu gebeuren? Cenk Willink heeft dus zijn opdracht van mevrouw Bergkamp geïnterpreteerd als ware hij die figuur. Dat is interessant. En nog interessanter is, het werd geen VVD'er die dat moest gaan doen, dat stuk van het advies werd niet overgenomen door koningin Beatrix. Koningin Beatrix kreeg het advies, wij weten dat kwam met name van Tweede Kamervoorzitter Wim Deetman, CDA. Die zei, dat moet u zeker niet een liberaal laten doen. Als u een financieel-economisch zeer krachtig verhaal wilt hebben, dat die vier fracties dwingt zich... Ja, als het ware te bekennen tot het beleid, dan moet u dat de minister van Financiën laten doen. Toevallig ook de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid, de grootste partij, Wim Kok. En dus wat Cenk Willink nu in feite doet, als informateur, is het advies uitvoeren dat informateur Cenk Willink toen aan koningin Beatrix gaf. Namelijk zet iemand aan het werk die op de inhoud, dus de grote missies, een totaal verhaal schrijft en laten de fracties dan maar zeggen of ze daar wel of niet mee instemmen. Vanuit dit idee, eigenlijk zit men op die grote lijnen heel dicht bij elkaar. Jaap, dat betekent volgens mij dat wij ongeveer nu al kunnen gaan zien wat Cenk Willink aan het eind van die drie weken aan mevrouw Bergkamp gaat rapporteren. He, als een soort Wim Kok de Tweede van 94, maar dan in 2021.
1: Ja, want hij kan dus op basis van zijn gesprekken al een aantal grote lijnen destilleren. En hij weet wat de grote maatschappelijke problemen zijn. Hij kent het door het oude kabinet ingezette beleid. Hij weet wat de maatschappelijke organisaties willen. Hij weet waar Europa mee bezig is.
2: En hij heeft zijn de essay van 2017 en
1: het boek van Omtzigt. En dan gaat hij ook een beroep doen... Beide fracties op hun maatschappelijke en politieke verantwoordelijkheid. Wetende dat een aantal daarvan, een groot aantal daarvan, in grote lijnen met dat conceptplan kan instemmen. Dus hij komt met een soort breed middenpakket voor een, dan gebruikt men de term wel eens,
2: motorblok. Waarvan hij zegt dat is eigenlijk misschien wel veel breder dan men op het eerste gezicht denkt.
1: Ja, en dan zal die ook voorkomen wat al een beetje in, het, in de eerste fase bij de verkenners speelde. Dat partijen gaan roepen, ja, als zij het motorblok vormen... dan wil ik daar niks mee te maken hebben. Of, ja, dan, dan, dan vind ik dat niet netjes. Want ik wil ook motorblok zijn. Hij nodigt in feite gewoon partijen uit om mee te doen aan dat motorblok. En dan kan Jake ik er ook nog heel mooi bij zeggen. Ja, voor een motorblok is elk schroefje, elk moertje, elk radertje van belang.
2: En elke gaspedaal. En elke rep. Dus wat, je dan, wat daar dus dan uitkomt, dat zie ik zo voor mij, is in feite dus een vrij stevig uh, pakket... waarvan hij misschien wel zegt van nou, er is een serie partijen die daar best aan wil werken... en er is misschien een serie ook wat kleinere partijen die, die bijvoorbeeld niet zeggen... ja, wij kunnen niet, omdat we bijvoorbeeld nieuw in de Kamer zijn zomaar ineens twee, drie ministers gaan leveren. Dat hoeft ook niet. Wij kunnen inhoudelijk daar steun aan geven. Dus een soort positief constructief gedogen. Zoals we zagen bij het kabinet Rutte II. D66 en de twee reformatorische partijen. En die gaan als het ware met dat kabinet aan de slag. En steunen dat en maken afspraken. En het interessante is Jaap... Wij hebben er beide geloof ik al een keer op gewezen dat in dat debat met de verkenners het uh, uh, Dassen van Volt was, gloednieuw, ja. die tegen mevrouw Ollongren zei, zo'n Scandinavische manier van formeren, zou Nederland daar ook niet eens naar kunnen kijken. En dit is in feite de manier waarop heel veel Scandinavische landen geregeerd worden. Namelijk een groep partijen als een soort motorblok... met daaromheen constructief meewerkende kleinere uh, coalitiefracties... die niet
1: in het kabinet zitten, maar wel meedoen. En het haalt ook uh, Geert-Jan Segers van de ChristenUnie uit de nesten... waarin hij zich gewerkt heeft door te zeggen... wij willen niet meer onder Mark Rutte aan een volgend kabinet deelnemen... Die kan dan zeggen wij gaan vanuit de Kamer constructief alle plannen beoordelen. En wij zijn bereid die te steunen als wij het goede plannen vinden.
2: En een heel interessant aspect hiervan is dat dus ook impliciet de verhoudingen de Eerste Kamer dan kunnen worden meegenomen. Ja, dus je kon wel eens krijgen, en ik heb daar eerlijk gezegd een reden toe uit de tekst van Think Willink zelf. Waar het wel eens op uit zou kunnen lopen, een beetje dus in lijn met... ...Lorence Dassen van Volt notabene... ...is dus zo'n... ...breed... Uh, programmaakkoord, ...waarbij... ...Kamerfracties... ...ministers leveren voor zo'n kabinet... ...die misschien niet samen... ...een meerderheid in de Tweede Kamer vormen... ...maar wel de steun daarbij hebben... ...op programmatische gronden... ...van nog een aantal andere fracties... ...bijvoorbeeld kleinere fracties... ...en zelfs daarmee ook een meerderheid in de Eerste Kamer en je dus een kabinet krijgt van, een, van ministers, ja, van een aantal partijen... die steun krijgen voor grote lijnen van het beleid voor nog een aantal anderen. En Tjenk Willink heeft een bijna zijdelingse opmerking gemaakt... in
3: die persconferentie die mij op dat punt onmiddellijk triggerde. Wat ik wil proberen is om uh, duidelijk te maken dat voor mij belangrijker is... Uh, het overleg starten over welke problemen... moeten worden aangepakt... dan de vraag... in welke combinatie dat gebeurt. Uh, dus er zijn verschillende combinaties mogelijk. Maar... Uh, wat ik u net uitlegde... en wat ik in, in 2017 ook heb uitgelegd... als we nu eens beginnen met... Het, uh, uh, een inventarisatie te maken... van welke grote problemen moeten... aan de orde komen... en zijn we het daarover eens? Wie is het net dat probleem eens. Dat, dat geeft een selectie... van partijen die zeggen... ja, maar daar willen we niet aan meewerken. Uh, en hetzelfde geldt... ten aanzien van de oplossing. En dan pas komt aan de orde... Uh, in mijn visie... maar misschien is dat veel te idealistisch... Uh, aan de orde. En wie gaat dat nu doen? Uh, omdat je anders altijd... in de valkuil... Uh, valt... van uh, wie met wie... Uh, Tel, kan tot 76 tellen. Eh, en dan zwem je die fuik in. Dus Tjink Willink houdt als het ware nu al
2: rekening ermee... dat als je zegt, we hebben een programma waarvan ik vraag... wie kan zich daarin vinden, dat hij dus niet zegt... en als het niet 76 zetels haalt, is het mislukt.
1: BG, als ik jou in Betrouwbare Bronnen te gast heb... Want zo noem ik het nog steeds. Dan praten wij meestal over politieke geschiedenis. En nu hebben we eigenlijk op basis van de geschiedenis van Cenk Willink zelf. En zijn 40 jaar lange betrokkenheid bij kabinetsformaties. Plus wat we de afgelopen dagen hebben waargenomen. En zijn, zijn toelichting daarop voor de pers in de oude zaal van de Tweede Kamer. Eigenlijk al de geschiedenis voor de komende weken kunnen schrijven. Jaap, zullen we dan... Gewoon heel kort, tot slot,
2: de rapportage van informateur Herman Tjenk-Willink aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp in componenten schetsen. 1. Hij komt natuurlijk met een aantal korte, helder geformuleerde conclusies over de oplossingsrichting, zoals dat heet, en het draagvlak voor het vervolg van de kabinetsformatie. En daarin zal hij, dat weten we nu al, uit zijn persconferentie een aantal hartelijke woorden wijden aan de kleinere, ook nieuwe fracties en de rol die zij kunnen gaan spelen in de Tweede Kamer.
1: Ja, want heeft hij over gezegd, die komen fris binnen en ik wil wel eens weten hoe zij er tegenaan kijken, hoe dat hier gaat.
2: En die zal hij dus een aantal vriendelijke woorden gunnen. Ten tweede zal hij zeggen, dit zijn toch de kernpunten voor het, zeg maar, nationaal herstelplan uit de crisis en corona. Natuurlijk verwijzend naar de aandrang vanuit bedrijfsleven, de polder, de samenleving aan de slag te gaan. Tweede punt. Hij zal zeggen, dit zijn toch de kernpunten voor een alliantie voor het herstel van vertrouwen. Ik zal maar zeggen, de uitvoering van het boek van ontzicht. En dan zal hij een aantal vragen formuleren aan de Kamerfracties via de voorzitter, mevrouw Bergkamp. Hoe gaan we nou in het vervolg op deze basis verder als u dit bevalt? Als u vindt, dit vinden we een goede voorzet. En in feite zou hij dan zeggen... ik ben ook wel bereid nog voor een tweede ronde. Bij de verdere uitwerking.
1: Precies, want het proces is dan onder zijn leiding al zo ver gevorderd... misschien tot ieders verbazing zo ver gevorderd... dat het vervolg ook onder zijn leiding kan plaatsvinden. Dat de regisseur van het stuk klaarstaat...
2: En men de opera kan gaan oefenen.
1: Tot er uiteindelijk een, een formateur moet worden aangewezen. En ja, misschien denkt niemand dan nog aan... wat hadden we ook alweer voor problemen met die lijsttrekker van de VVD? Jaap,
2: jij gaat weer veel te ver. Je begint al over een formateur. Nee, Jake Willing doet natuurlijk nog iets. Hij heeft tenslotte slotte drie weken. Hij komt met opnieuw zo'n essay over een nieuwe politieke cultuur. U natuurlijk. Wil, u wilt dat. En het zou mij helemaal niet verbazen... als hij daarvoor een keer uitvoerig gaat praten in Enschede. Want natuurlijk, niets zou zo sterk zijn als hij zegt... ik heb dit essay geschreven in afstemming met Pieter Omtzigt. Want geen Kamerfractie, en zeker die van het CDA... kan dan zeggen, ja, dat willen wij niet. En daarmee maakt hij de druk op de Kamer om dus een aantal stappen echt te zetten, groter.
1: We gaan het zien, PG. Nou ging het natuurlijk afgelopen week ook heel erg over de VVD en Mark Rutte. Daar hebben we het eigenlijk dit hele anderhalf uur niet over gehad. Als ik dan nou heel
2: ondeugend ben, dan ga ik zeggen, ja maar Jaap, we hadden het over inhoud. Dus dan heb je het niet over de VVD, maar dat is niet aardig. Nee, even heel machiavellistisch. Als dus Cenk Willink vanuit de historie gezien deze werkwijze die we van hem kennen zou toepassen, dan ligt er dus straks zo'n verslag vanuit de inhoud en vraagt dan wie wil daaraan meedoen. En als dan het antwoord van de VVD is, het enige wat wij willen is dat Mark Rutte opnieuw premier wordt. Dan zeggen de andere fracties, de vraag was naar de inhoud. Blokkeert u dus nu de inhoud, blokkeert u dus draagvlak En dat we samen eruit komen om de redenen van het poppetje. En dan heeft de VVD opnieuw het probleem wat ze eerder had. Dus ze moeten maar
1: heel goed opbassen. Gelukkig heeft Mark Rutte hierover hele radicale ideeën.
2: Nou schreef Cenk Willink, zo hadden wij al vastgesteld, in 2017 al de proloog van dat boek van Pieter Omzicht Wie weet wil Mark Rutte de epiloog wel schrijven.
1: Dankjewel. PG. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 182. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door Vrienden van de Show, luisteraars die ons steunen met een donatie. Wil jij ons ook helpen? Ga dan naar vriendvandeshow.nl/slash pb. Bij aflevering 181 stelde Uitgeverij Balans vijf exemplaren beschikbaar van het boek van Jet Bussemaker, Ministerie van Verbeelding. De gelukkigen zijn Abel van der Sluis uit Den Haag, Marianne Lampe uit Zeist, Marcel Heldoorn uit Harderwijk, Loes Verplanken uit Utrecht en Wim Thijssen uit Broekhuizenvorst. Veel plezier met het boek en dank voor de vriendschap. Tot volgende keer.
3: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met Dag en Nacht.nl